0: sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Draußen ist es heute sehr heiß. Ja. Wir, haben, wir sitzen zum Glück im kühlen Studio. Begrüßen Sie meinen heutigen Gast, Frau Magister Dr. Petra Hübner-Schwarzinger. Sie ist Steuerberaterin mit Schwerpunkt Umgründungsberatung mhm. bei Kollegen, mhm. aber sie ist auch Mediatorin. Stimmt.
1: Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Wir werden uns heute sehr zum Thema Mediation unterhalten und dann zum Schluss noch zum Umgründungsrecht meine erste Frage gleich, Sie sind Steuerberaterin und Mediatorin. Womit beschäftigen Sie sich im Moment mehr?
1: Also zweifelsfrei mit der Steuerberaterei. Ich habe ja das Glück, in einer Nische tätig sein zu können. Und zwar mache ich eben Umgründungsberatung für Kolleginnen und Kollegen in Österreich. Das heißt, ich berate bei Umgründungsfragen, und das ist meine Haupttätigkeit, möchte ich sagen, und die Mediation hat sich da so ein bisschen mit, mitgeschlichen, möchte ich fast sagen. Ich habe gemerkt, viele Umgründungs- und Umstrukturierungsfragen sind nicht reine technisch-steuerliche Themenstellungen, sondern da steckt mehr dahinter und das hat mich bewogen, hier eine Ausbildung zu machen und in diesem Bereich auch einzusteigen. Aber so diese Hardcore-Mediation, Familienmediation, das mache ich nicht. Aber ich begleite auch Familienunternehmen fast eher in einer Moderationsaufgabe bei regelmäßigen Familiensitzungen. Und das, 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 das bringt manchmal wirklich sehr, sehr viel, löst Konflikte schon im, an der Wurzel und, und gibt äh, den beteiligten Personen viel mehr Freiraum, ihre... Ihre Sichtweisen auszudrücken und ja, einfach das Unternehmen wird effizienter in der Fortführung.
0: Sie haben bereits erwähnt, Sie haben eine Ausbildung gemacht. Sie ja. haben sogar eine Masterarbeit an der Sigmund-Freud-Universität geschrieben. Ja. Und zwar eben mit dem Thema Mediation im abgabenrechtlichen Verfahren mit dem interessanten Untertitel Realität oder Utopie in der Zukunft. Mhm. Ähm, seit wann und warum haben Sie sich mit dem Thema beschäftigt? Dass sie eben sogar ein, ein, ein Studium in die Richtung.
1: Uh, ja. ja, also das abgabenrechtliche Verfahren, wenn ich jetzt sage, beginnend mit der Betriebsprüfung, ist ja wohl nicht das, was man als ersten Gedanken hat, wenn man an Mediation denkt. Und das habe ich auch gemerkt, als ich die Mediationsausbildung gemacht habe, war das eigentlich nie ein Thema. Thema, das irgendwie in dieses Abgabenrecht in den abgabenrechtlichen Kontext hineinzustellen und das hat mich aber immer fasziniert. Könnte man diese alternative Streitbeilegungsmethode in einer Betriebsprüfungssituation einsetzen? Und da habe ich auch beschlossen, mich dann wissenschaftlich dem zu nähern und das einmal zu hinterfragen. Und die erste Reaktion meines Umfelds war ein Augenverdrehen, so ein Blödsinn. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Deswegen auch dieser Untertitel Utopie. Was sich aber herausgestellt hat, dass diese, dieser utopische Gedanke gar nicht so realitätsfern eigentlich sein muss. Und das, was man in Österreich vielleicht immer ein bisschen berücksichtigen sollte, Mediation hört kein Mensch gerne, Mediation heißt Streit, ich sage nie Mediation dazu, aber dieses Faszinierende war für mich schon, geht nicht, gibt es nicht, schauen wir es uns doch mal an. Und es sind wirklich sehr, sehr spannende Erkenntnisse aus der Arbeit, glaube ich, rausgekommen.
0: Ich bin überzeugt davon. Ja. Ich denke auch bei Mediation in erster einmal an Konflikte vermeiden, Verständnis für mhm. das Gegenüber, also in unserem Fall für die andere Partei äh, zu entwickeln. In meinem abgabenrechtlichen Verfahren kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht zur Verfahrensbeschleunigung beiträgt. Aber dennoch äh, ist nicht einmal zunächst einmal wichtig, dass überhaupt dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
1: Das war mitunter einer der Gründe, warum sich meine Interviewpartner in einer Masterarbeit sehr interessiert für neue Methoden der Streitbeilegung gezeigt haben, weil diese Verfahren, die wir heute haben, viele Verfahren, einfach unendlich lang dauern. Das ist ja eine Belastung sowohl für den Abgabepflichtigen, für alle Parteien, die da eigentlich involviert sind. Und wenn wir, wenn wir da was bewirken könnten, eventuell durch deeskalierende äh, Gespräche, durch ein, ein, ein Setting, dann ist das an und für sich zu begrüßen. Thema rechtliche Rahmenbedingungen, ja, zweifelsfrei. Auch ein, 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 ein durchgezogenes Ja mit Rufzeichen ohne eine gesetzliche Legitimierung kann das gar nicht funktionieren. Das heißt, es müsste der Gesetzgeber in, in, im Verfahrensrecht, in der BAO von mir aus, einfach diese Mediation, diese alternative Streitbeilegung ermöglichen. Man müsste sich dann auch natürlich Gedanken machen und wie schaut das aus? Wer ist der Moder Mediator? Äh, wie, wie, vor allem, wie, was macht man mit einer abgeschlossenen Mediation? Was sind die, äh, die, die, die rechtlichen Konsequenzen danach? Wie stellt sich das im ganzen Instanzenzug da? Also tolle, tolle Ideen, tolle Themen, die man da jetzt immer ganz am Anfang, die man da bearbeiten kann. Ja.
0: Ich meine, ich denke gerade bei der BU, es gibt ja seit heuer gesetzlich das, die begleitende Kontrolle. Mhm. Es gibt das Advanced Rolling, das wurde auch heuer ähm, verbessert und ja. erweitert. Mhm. Dann gibt es noch den Erörterungstermin bei uns beim Bundesfinanzgericht. Mhm. Es sind ja schon Methoden in diese Richtung. Aber es reicht es offenbar nicht aus.
1: Also großartig, dass es das gibt. Ich bin äh, jede einzelne Methodik kann man nur mit offenen Armen begrüßen. Und es zeigt sich ja dass man neue Wege gehen muss, auch mit Vorsicht natürlich, aber dass es das braucht, dass es ein Aufmachen braucht und jetzt Horizontal Monitoring, eine großartige Idee, betrifft aber wohl eher große Unternehmen, größere Unternehmen. Erörterungstermin ist eine Sache, die ist schon vorm BFG, also das heißt, da bin ich schon einen langen Weg gegangen. Advanced Ruling, eine großartige Sache. Ich kann im Vorfeld mir einen Rechtsstandpunkt der Behörde abfragen. Eine Sache, die man früher mit eben Rechtssicherheit, mit einem Bescheid, ja nicht gehabt hat. Wunderbar, Planung. Und jetzt sage ich Mediation, ein weiterer Weg, welche Ziele könnte man erreichen, eben diesen, äh, Verfahrens, die Verfahrensdauern zu reduzieren. Und ich würde es ansetzen, zwingend im im, im, im Betriebsprüfungsverfahren, also in der Außenprüfung und möglicherweise, das ist jetzt mein persönlicher Gedanke, für kleinere Verfahren, für betraglich kleinere Verfahren, die sich ja auch manchmal hinstrecken und mit großer persönlicher Emotionalität geführt werden, weil der Abgabepflichtige da ja jahrelang nicht weiß, wie wird das ausgehen. Das sind wirklich belastende Situationen, vielleicht könnte man da... Durchaus für nämlich alle für alle Stakeholder, für alle Beteiligten und Vorteile reichen.
0: Ich mache jetzt einen Sprung äh, zur EU, zur Europäischen mhm. Union. Denn da ist im kommenden EU-Besteuerungsstreitbeilegungsgesetz vorgesehen, dass man auf Antrag einen unabhängigen Dritten in einem Schiedsgerichtsverfahren einsetzen kann. Ja. Wie sehen Sie diese Rolle?
1: Schiedsgerichtsbarkeit hat mit Sicherheit einen richtigen und guten Platz, aber es hat ein anderes Konzept. Auch bei einem Schiedsgericht gibt es eben diesen Dritten, der einem dann sagt, so ist es. Die Mediation hat eine andere, verfolgt eine andere Ideologie, möchte ich sagen, eine andere Philosophie. Da kommt die Lösung aus den Medianten. Die setzen sich so intensiv mit einer Sache auseinander, dass sie irgendwann einmal sagen, das muss wohl der Weg sein. Also das heißt, hier ist nicht der Dritte, der Ihnen sagt, ich weiß es jetzt und auf das habt ihr euch zu einigen, sondern es ist ein gemeinschaftlicher Prozess, der natürlich. Es klingt sehr schwammig, das kann auch durchaus in, in die falsche Richtung interpretiert werden. Aber wenn es um zum Beispiel Abklärung von Sachverhalten geht, dann kann man nicht der Dritte sagen, wie es war, sondern dann muss ich mir mal die Zeit nehmen, wirklich die Position des Einzelnen anhören und dann komme ich möglicherweise einen Schritt weiter. Das wäre die Hoffnung. Ja.
0: Bleiben wir in Österreich. Können in der klassischen Abgabenverfahren und Rechtsmittelverfahren kann da hier die Mediation hier die alten Verfahren ablösen oder gibt es ähm, Verfahren, die sich einfach nicht für die Mediation mhm. eignen?
1: Ja. In der Tat glaube ich, dass a ein Ablösen von unserem Instanzenzug sicher nicht denkbar ist. Äh, ehrlich gesagt, einfach schon kulturell gibt es gibt's die Notwendigkeit der Gerichtsbarkeit. Das ist überhaupt kein Thema. Und es gibt vor allem auch individuell Situationen und Personen, die brauchen genau das. Die brauchen dann den Richter, der ihnen sagt, der hat Recht und so ist es. Und dann die Frage. Eine der schwierigsten überhaupt, würde ich mal sagen. Welche Frage ist mediierbar? Es ist nämlich nicht alles mediierbar, aus meiner Sicht heraus. Und das ist vielleicht werden da so Paradigmen aufgestellt werden. Der eine sagt, ja, Sachverhalte könnten mediierbar sein, dass man irgendwann Dinge außer Streit stellt, Parteien einvernehmlich, was lange zurückliegt, was auch keiner wirklich mehr erforschen mhm. kann oder die Wahrheit beweisen kann, dann wird man irgendwann sagen, so, und auf das einigt man sich. Mhm. Schwieriger wird die Frage sein, und da werden sich vielleicht auch die Geister äh, scheiden, sind Rechtsfragen medierbar? Ich persönlich sage vorsichtig ja. Einfach aus meiner Erfahrung heraus, dass äh, das Steuergesetze, Gesetze im Allgemeinen vielleicht, nicht immer ganz eindeutig sind. Dass es keine Punktlandung gibt und dass man auch hier verschiedenen Interpretationen Platz lassen muss. Und allein schon... Die sachliche, unemotional geführte Diskussion darüber kann einen Schritt weiterbringen und möglicherweise Verfahren beenden sogar beenden, beschleunigen und damit wäre schon ein, ja, ja. ein wesentliches Ziel erreicht.
0: Ich meine, ich denke an Deutschland. Dort gibt es vereinfacht gesagt Vergleiche auch im Verwaltungsverfahren. Oder denken Sie an Großbritannien oder Amerika, da gibt es unabhängige Dritte, die einen ja. Streit beilegen. Haben Sie im Rahmen gerade Ihrer ja. Masterarbeit ähm, ein Modell gefunden aus anderen Ländern, das man nach Österreich eins zu eins übertragen könnte?
1: Also der angelsächsische Raum ist, ähm, wie in mehreren Bereichen, natürlich ähm, open-minded, ein bisschen großdenkender. Da gibt es Mediationsverfahren, auch im abgabenrechtlichen Kontext. In Deutschland haben wir kein Mediationsverfahren im eigentlichen Sinne, da gibt es so eine Art von eingesetzten Drittrichter, aber ein 1 zu 1 Modell habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Glaube ich auch, dass man speziell auf die österreichische Kultur, auf die österreichische Tradition vielleicht sich erarbeiten muss. Das, was ich aber noch zum Thema Vergleich kurz sagen möchte, das ist ja eine, eine interessante Frage können abgabenrechtliche Ansprüche ja, vergleichen. Vergleich, und, ja. und in Wirklichkeit darf man aber, wenn man die Gleichmäßigkeit der Besteuerung als sehr, sehr zentralen und elementaren Grundsatz heranzieht, muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, abgabenrechtliche Ansprüche sind nicht vergleichbar. Jetzt wissen wir aber aus der Betriebsprüfungspraxis, dass eine Vielzahl von Verfahren selbstverständlich mit einem Vergleich enden, mit einem, ich möchte fast sagen salopp gesprochen, mit einem Kuhhandel enden. Und das meine ich aber nicht, dass Mediation dieses Tor öffnen soll, sondern also ganz im Gegenteil, ich glaube sehr wohl, dass Mediation mit der Einhaltung von Besteuerungsgrundsätzen in Einklang zu bringen ist. A, Legistisch gefordert, aber auch praktisch umgesetzt. Aber dass man dennoch, jetzt bin ich wieder bei diesem, McFalter so gut, weil ein Interviewpartner, eine Interviewpartnerin hat dieses Wort so treffend gewählt, diese Punktlandung einfach nicht, nicht immer gegeben ist. Und es gibt einfach auch Ermessen. Und damit ist die Gleichmäßigkeit der Besteuerung nicht gefährdet, weil. Das Leben ist bunt und die Sachverhalte sich mhm. möglicherweise in Nuancen unterscheiden. Das heißt, man wird nicht eine Schablone mhm. auf etwas drauflegen können, eins zu eins.
0: Sie haben schon angesprochen, Ihre Interviewpartnerinnen und ja. Partnerinnen. Sie haben eine Frage, was war Ihr Eindruck? Reden wir jetzt von einer Realität in der Zukunft oder eher Utopie, Mediation im abgabenrechtlichen Verfahren?
1: Also ich kann einmal an dieser Stelle sagen, ich war so dankbar für alle Interviewpartner, Partnerinnen, die ich hatte. Ich war verblüfft, wie offen sie mit mir gesprochen haben, wie offen sie auch die Schwächen des derzeitigen Verfahrens angesprochen wurde. Ich möchte dazu sagen, meine Interviewpartnerinnen und Partner waren ganz, ganz konkret im Verfahren stehende Personen, im BfG sitzende Richter, in der Betriebsprüfung stehende Personen, Unternehmer, Steuerberater, also Leute, die wirklich wissen, wovon sie sprechen, die jahrzehntelange Erfahrung haben und die das Verfahren kennen. Und es war großartig, auch bei denen zu hören, ja, es ist nicht alles wunderbar, ja, grundsätzlich, warum nicht andere Wege gehen, aber es gehört eine gesetzliche Grundlage. Man muss sich da schon überlegen, wie will man das haben? Was können wir uns vorstellen? Aber wenn, wenn Sie mich heute so fragen, vielleicht noch ein bisschen in dieser Euphorie rückblickend betrachtet, was die Interviews betroffen hat und auch wie ich die Entwicklungen so ein bisschen verfolgen kann, würde ich fast sagen, wir sind mehr bei der Realität als bei der Utopie. Ja, also
0: wird sich Mediation langfristig einen Weg finden.
1: Es bleibt zu hoffen. Es liegt nicht in meinen <lacht> Händen, aber das wäre natürlich ja. großartig. Es zu, zumindest zu probieren. Vielleicht ja. kann man das so wie, wie beim Horizontal Monitoring einmal in, einer, in, in ein paar Testfällen. Äh, ja. Test, ja, Test ja, großartige ja. Idee.
0: Ja. Ja. Ähm, jetzt spreche ich aus Sicht des Bundesfinanzgerichts. Mhm. Also ein Kollege von mir ähm, hat gemeint es gäbe hier noch eine Kehrseite. Also, dass vielleicht äh, Mediation die Rechtsfortentwicklung hemmen könnte, weil dann eben Fälle bereits im Vorfeld ähm, mhm. gelöst werden und dass nichts mehr den Gerichten bleibt, sozusagen dass wichtige Fragen nicht mehr ein Gericht entscheidet, mhm. geschweige dann eben an das Höchstgericht kommt und letztendlich ja ein Richter schon auch als Mediator zu sehen ist, ich meine bei uns gibt es sehr wohl Erörterungstermine, genau wie mhm, Sie äh, mhm. angesprochen haben, gerade in dem Bereich Arbeitnehmerveranlagung, wo die Fronten oft verhärtet sind und wo es um den Einzelnen und um ganz wichtige Sachen gehen, auch wenn es nicht um viel Geld geht. Mhm. Also das heißt, dass die Rechtsprechung schon noch seinen Platz hat und mhm. gerade, dass eben wir auch rechtsprechen können im wichtigen Bereichen
1: also unbestritten, würde ich auch nie sagen, es, 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 es hat irgendwas nicht Platz, diese Rechtsfortentwicklung, da Gott da kann ich vielleicht das aus meiner Haut als Beraterin nicht ganz raus, ähm, ja, die Judikatur lasst uns auch lernen, das ist überhaupt keine Frage und das ist auch wichtig, ähm, aber es ist bleibt aus meiner Sicht ein Nebenprodukt. Es bleibt ein Nebenprodukt, das heißt, ich würde es nicht zum Selbstzweck machen, dass es eine Gerichtsbarkeit geben muss, nur damit wir wissen, wie ein Gesetz interpretiert werden muss. Äh, ja. Abgesehen davon, dass man diesen kleinen Nebeneffekt auch nicht unberücksichtigt lassen soll, dass ja ein Verfahren kostet Geld und das tragt, also zumindest was Steuerberatungskosten, Beratungskosten betrifft, tragt einmal der Abgabepflichtige. Also ähm, Auf dessen Schultern, meine ich, sollte Rechtsfortentwicklung nicht zwingend gemacht werden. Aber der Aspekt ist ein nicht, nicht unbedeutender und durchaus ein, ein interessanter <lacht> Gedanke, den man, den, man, den, man, den man nachhängen kann. Ja.
0: Ja. Jetzt komme ich mal zu Ihrer Beratungstätigkeit. Ah, okay. ich, dann können Sie auch dort Mediation einsetzen? Ah, ja.
1: <lacht> ja, das war ja in Wirklichkeit der Beweggrund. Ich ja, habe also, wie gesagt, gemerkt, ups mit meinem, steuerlichen, ähm, mit meinem steuerlichen Beratungstools bin ich irgendwo manchmal eigentlich äh, so quasi Themaverfehlung. Mhm. Da sitzen Leute vor mir und die möchten vor, vor der Gründigung eine Umstrukturierung für Unternehmen. Aber ich habe gemerkt, seid ihr dann glücklicher, nur weil jetzt irgendwas gespalten wird, abgeteilt wird, zusammengeführt wird. Was ist denn eigentlich das, was ihr wirklich braucht? Mhm. Und das hat mich dann bewogen, ich habe dann gemerkt, ich brauche da auch Tools, ich möchte mich da weiterbilden, habe mich bewogen, in diese Mediationsrichtung zu gehen. Und ich glaube, dass ich aus heutiger Sicht Mediation sehr wohl einsetze, aber eben nach dem Motto sage ich nie Mediation dazu, <lacht> dass ich mehr nach dem Warum frage, vielleicht als früher, mich auch traue, Dinge deutlicher anzusprechen, mehr auch ins Persönliche gehe, aber ich glaube, das warum ist oft der Schlüssel zum richtigen Wie. Und eine gute Umgründung, eine gute Umstrukturierung, das ist ja nicht, das ist ja etwas, das macht man für einen längeren Horizont. Das ist ein aufwendiger Schritt, das ist meistens ein, ein Einschnitt in einem, in einem Unternehmen und das soll dann auch wirklich passen. Das soll die Ziele erreichen. Das ist ein, ich sage immer, das ist keine Stangenware, das ist ein Maßanzug. Sie sind Experte im
0: Umgründungsrecht. Sie waren heuer in Krems am Umgründungsforum. Mhm. Sie waren am Podium, wo Praxisfälle diskutiert wurden. Was waren die Themen heuer?
1: Also ich werde da eingeladen, ja schon mehrere Jahre lang und ich freue mich auch über die Einladung. Meine Aufgabe ist es, es gibt ja mehrere Referenten aus Wissenschaft, aus dem BMF, meine Aufgabe ist dann immer so ein bisschen diesen praktischen Teil abzudecken. Ja, was, was tut sich denn so in der, im, im Leben ein bisschen, in der Umgründungswelt? Und ich versuche da einen Blumenstrauß an, an Themen mitzunehmen und die zu diskutieren. Für mich persönlich immer wieder Kleinunternehmen, Freiberufliche, Freiberufler, Zusammenschlüsse, also Rechtsanwälte, die zusammengehen wollen, welche Probleme sich da im Detail ergeben können. Immer eine spannende Frage. Also gerade Artikel 4 Fragen, herrlich. Aber auch streitende Anwälte oder streitende <lacht> Freiberufler, die real geteilt werden müssen. Neue Fragen, die sich damit stehen. Das Leben bietet eigentlich lustigerweise 25 Jahre Umgründung, Steuergesetz, doch immer wieder neue Fragestellungen. Liegenschaften sind immer spannend zu behandeln. Ähm, ja, also ich, ich könnte da viel Verlustvorträge, wie kann ich Verlustvorträge verwerten und wo bewege ich mich dann schon in die Richtung Missbrauch hinein, also solche Themen waren heuer ja, ja. bei mir in meinen Folien.
0: Ich komme schon zu meiner letzten Frage, was mich nicht interessiert ist, Sie beraten ja ausschließlich Kollegen und Kolleginnen, mhm. wie kam es dazu und geht Ihnen der, der direkte Kontakt mit den Steuerpflichtigen nicht ab? <lacht>
1: Ja, also wie kam es dazu? Mein Vater, ja, ich möchte steuere. ich sagen, hat in den 90er Jahren, als das Umgründungssteuergesetz ja. ganz in den Kinderschuhen war, hat er diesen Pionierversuch gewagt, hat eine Steuerberatungskanzlei abgestoßen, seine, und hat dann die Kollegenberatung begonnen. Und ich habe das dann fortgesetzt, habe äh, beinahe zehn Jahre an seiner Seite gearbeitet, habe dann meine eigene Kanzlei gegründet, meine eigene GmbH gegründet und mache das und bin sehr froh und dankbar, dass mich die Kollegen da auch so annehmen. Ich habe auch publiziert zu dem Thema. Meine Dissertation war zum Beispiel über den positiven Verkehrswert im Umgründungsrecht. Also Das war auch noch in, tief in den 90er Jahren drinnen. Ich finde es großartig. Ich habe meistens ein fachlich kompetentes Gegenüber durch die Kolleginnen und Kollegen. Das ist einmal sehr, sehr angenehm. Das heißt, ich, ich darf Worte verwenden, die man versteht in der Regel. Also mir fehlt jetzt nicht unbedingt äh, der... Der Kontakt zum Abgabepflichtigen, aber ich scheue ihn auch nicht. Es gibt immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die sagen: Ach, ich nehme meinen Klienten gleich mit, weil sie erklären das viel, viel besser, das stille Post, das will ich gar nicht. Das ist mir auch durchaus recht, ich habe überhaupt kein, keine Berührungsängste da und es muss sich auch niemand schämen, wenn er sagt: Ich verstehe nichts vom Umgründungsrecht, bitte, ich gebe das in ihre Hände. Ist mir auch alles recht. Aber es ist fein, dass ich in einer Nische arbeiten kann, mich spezialisieren kann auf ein Gebiet, weil der Bauchladen des Steuerrechts ist einfach mittlerweile wirklich sehr, sehr groß und umfangreich. Und das, ja, das ist natürlich eine gewisse Gnade, die ich, die ich gerne in Anspruch nehme.
0: Ja, danke für diese sehr ehrlichen und offenen Worte und für das Gespräch mit einer ganz anderen Sichtweise auf die abgabenrechtlichen Dinge und deren Lösungen.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung. Aber Sie kommen noch nicht
0: <lacht> weg. Es also, ist draußen eh so heiß, bleiben wir noch in, der, in den Kühlen. Was ist Ihr Ziel für Heuer?
1: Mein Ziel für Heuer? Also wenn ich beruflich und insbesondere in dem angesprochenen Segment denke, dann wäre es natürlich toll, wenn wir dieses, diesen Gedanken Mediation im abgabenrechtlichen Verfahren weiter betreiben, können, wenn es vielleicht eine Gesetzesvorlage gibt, dass mhm. die BAO dahingehend äh, wirklich diese Mediation vorsieht, dass man vielleicht eine Verordnungsermächtigung drinnen ja. hineinbekommt, wo man wünschenswerterweise mit meinem Berufsstand, mit der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zusammenarbeitet und hier Ideen und konkrete Vorschläge einmal dingfest macht. Ja, das wäre ein großartiger eine großartige Fortentwicklung und auf privater Ebene, da geht es dann weniger um mich, da geht es dann schon um die Kinder, dass die ihren Weg finden und okay. dass alles ja. so passt. Ja.
0: Ja. Bleiben Sie engagiert. <lacht> ja. Welches Buch lasen Sie zuletzt?
1: Buch? Ja, bei mir liegt immer mehreres am Nachtkästchen.
0: Das habe ich schon öfter gehört in meinem Gegend. Wirklich? Ja, okay. <lacht> Multitasking. <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht, weil man sich nicht ganz entscheiden kann. Gut gefallen hat mir von der Wehrkaiser der letzte Roman.
0: Rückwärtswald. Ja, hat mir
1: gut gefallen. <lacht> Wobei der Vorgängerroman Makarionisi hat mir noch besser gefallen. Also in den bin ich hineingetaucht und ah, war ganz tief drinnen. Und dann habe ich ein spannendes Buch jetzt gelesen. Nicht leicht, das war von Johannes Huber, Der holistische Mensch. Da geht es so um. Ja. Naturwissenschaften ja, und Theologie. Weiße. Also, puh, ganz... In, ich,
0: die ganz schwierig. Vor ja. allem in Richtung Genetik. Wahnsinn,
1: ja. 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 Was ich ja nicht leicht verstehe, weil ich ja. bin natürlich kein Naturwissenschaftler. Ja, aber er hat so
0: geschrieben, dass man es auch versteht. Ja. Ja. Sehr schön. Was ist Ihr größtes Vergnügen?
1: Größtes Vergnügen? Ähm, ich glaube, irgendwas mit Menschen. Also ich, ich bin nicht gern allein. Ich habe gerne... Gesellschaft um mich, meine Familie, Freunde. Ja, ich brauche eine Ansprache. Ich glaube, das, das ist mein Vergnügen. Ich, das, ich arbeite doch. Dann Müssen Sie
0: dann überhaupt, das ist meine Frage zu diesem Zeitpunkt, <lacht> wollen Sie noch eine Persönlichkeit kennenlernen, mit der Sie sich austauschen oh, möchten? Oh mein Gott.
1: Ja, man lernt so viele Persönlichkeiten ja. kennen, die jetzt vielleicht nicht irgendwo unter einer VIP-Liste aufgereiht sind, aber die dann, wenn man sie kennenlernt, sich als Persönlichkeiten herausstellen. Richtig, das ist, richtig. Das finde ich eigentlich... Nein, aber das ja. finde ich wirklich so, so schön, wenn man dann so Erfahrungen macht und dann weiß man, puh, habe ich heute jetzt einen ganz besonderen Menschen kennengelernt.
0: <lacht> und zum Schluss, was machen Sie nach der Arbeit?
1: Was mache ich heute nach der Arbeit? <lacht> vielleicht schwimmen gehen. Vielleicht ganz generell nach der Arbeit. Ja, nach der Arbeit ist meistens vor der Arbeit irgendwie... Es ist immer was zu tun. Ich arbeite auch gerne und Arbeit ist nicht unbedingt Arbeit immer nur am Schreibtisch. Also, ähm, ich tue mir sehr schwer mit dem Ruhig sitzen. Ich brauche die nächste Beschäftigung. Nach der ersten kommt die nächste und dann wieder die nächste.
0: Ich kann auch sagen, bleiben Sie dran. Ich wünsche Ihnen alles <lacht> Gute und viel Erfolg.
1: Das ist sehr, sehr lieb. Danke.